0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Purpose, um Sinn bei der Arbeit und darum, wie du den Purpose für deinen ganz eigenen Weg auch findest, also den Sinn, dem du folgst, auch in deinem Job, in deiner Karriere folgst, wie du den finden kannst. Und dazu habe ich einen ganz wunderbaren Interviewgast und zwar Julia von Winterfeld. Julia bezeichnet sich selbst. Als Human Leadership Advocate und setzt sich für mehr Menschlichkeit im digitalen Wandel ein. Sie hat über 20 Jahre in der Digitalbranche gearbeitet vor allem auch in der Beratungswelt, zuletzt als Geschäftsführerin einer Digitalagentur und hat 2015 ihre eigene Beratung gegründet, eine Purpose- und Strategieberatung, die SoulWorks heißt und berät namhafte Unternehmen und auch einzelne Führungspersönlichkeiten im Rahmen von Transformationsprozessen. Und in diesem sehr schönen Interview teilt sie mit uns ihre ganz klassische Karriere in der Digitalbranche und wie sie auch zum Teil wirklich bis zur Erschöpfung gearbeitet hat und wie sie dann ihre Karriere vollkommen verändert hat und so ihren eigenen Purpose gefunden hat. Und es geht außerdem darum, wie du deine Intuition nutzen kannst, um noch mehr auf deinen eigenen Weg zu kommen, wie du das auch in der Arbeitswelt tun kannst und was der Begriff Purpose überhaupt bedeutet und wie du dich deinem persönlichen Purpose nähern kannst. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Interview rund um das Thema Human Leadership für den Wandel der Arbeitswelt geworden. Und ich wünsche dir ganz viel Freude damit, bevor wir jetzt loslegen. Der Hinweis, dass du ganz herzlich eingeladen bist, in den Female Leadership Newsletter zu kommen. Dort teile ich weitere Links und auch Buchempfehlungen, Updates rund um Events und auch weitere Inspirationen zu den Themen, um die es hier im Podcast geht. Und du kannst dich dafür kostenfrei anmelden unter verastrauch.com slash newsletter und dann bekommst du viele der Inhalte, um die es hier geht, auch nochmal in schriftlicher Form. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Interview und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Julia von Winterfeld. Julia bezeichnet sich selbst als Human Leadership Aktivistin und hat lange in der digitalen Welt gearbeitet. Und heute beschäftigt sie sich vor allem mit, dem, mit diesem Wandel vom Digitalen ins Humane. Vor vier Jahren, 2015, gründete sie die Purpose- und Strategieberatung SoulWorks und begleitet heute vor allem Führungspersönlichkeiten, aber auch Organisationen, in genau dieser Transformation und ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Purpose, Leadership, auch New Work sprechen. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Julia.
1: Ja, wunderbar. Danke sehr. Ich freue <lacht> mich sehr, hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Magst du dich zum Start einmal vorstellen, erzählen, jetzt vielleicht auch diese Reise vom Digitalen ins Humane. Wo kommst du her und was machst du heute?
1: Genau. Also ich habe, wie du so wunderbar schon gerade sagtest, tatsächlich 20 Jahre lang im Digitalen mich aufgehalten. Das mhm. heißt, äh, schon äh, von der Stunde 1, als es noch damals Multimedia hieß, mich quasi in das Berufsleben gestürzt, ohne wirklich zu wissen, was Multimedia ist, äh, was sich dann später ins äh, neue Medienfeld dann entwickelte, dann interaktiv wurde und heute digital benannt wird. Mhm. Äh, aber letztendlich da, ich sage immer so gerne, ich habe... Ähm, noch CD-ROMs gemacht, das äh, zeichnet mich aus, wie alt ich vielleicht bin, äh, aber was, was ich besonders immer gerne hervorhebe, ist, dass ich die allererste Adidas-Webseite kreierte mhm. und äh, das war letztendlich ein GIF, äh, was äh, das Adidas-Logo war und das drehte sich dann und wir standen alle vor dem Computer und waren, da gab es ja noch nicht mal Laptops zu dem Zeitpunkt, und waren dann einfach begeistert davon, ja. dass da irgendwie was sich bewegt äh, in unserem, ja. auf unserem Bildschirm. Und ähm, genau, und ich hätte nie gedacht, dass ich damals äh, in ein Feld gekommen bin, was wirklich gar nicht so, so, ähm, ja, so, so wahrgenommen wurde, gekommen bin. Denn ähm, ich wollte eigentlich ins Fernsehen, mhm. äh, hatte mich bei Bertelsmann damals beworben und äh, war gar nicht äh, willend, vor der Kamera zu sitzen, sondern Konzepte für Kinderfernsehen zu schreiben. Mhm. Und, ähm, und dann sagte mir der Herr, der Personalchef damals, eigentlich sehr gut, was er mir da sagte, also ihre Konzepte, die taugen nichts fürs Fernsehen. Ähm, sie, sie sind besser aufgehoben in etwas, was so Dialog äh, ist und mhm. da ist irgendwas mit Multimedia, so ganz verstehe ich das auch nicht, aber ich glaube, da geht es um Dialog. Also gehen Sie lieber dahin, da hätten wir gerade eine Agentur äh, mhm. gekauft und, oder, oder übernommen. Und, äh, und so kam ich zu der Agentur Pixelpark als erster Arbeitgeber und fühlte mich da sofort wohl. Und somit blieb ich in dieser Agentur später auch Beratungstätigkeit die ersten 20 Jahre. Und 20 Jahre. dann 20 Jahre, ja. genau, und hatte das Glück, auf dieser Reise an verschiedenen Agenturstellen zu arbeiten, aber eben das Glück, dass ich an verschiedenen Orten auch war. Also ich mhm. lebte eine Zeit lang in New York, ich lebte eine Zeit lang in London, ich war ähm, auch jetzt nicht physisch ähm, mit Haus äh, da, aber eine Zeit lang aufgehalten in Delhi, also in Gauguin eigentlich und aber auch in Singapur. Also ich habe durch diese Tätigkeit natürlich wunderbar in verschiedenen Ländern ähm, einfach aufsaugen können, was Kultur, was die Art des Arbeitens in diesen unterschiedlichen Ländern eigentlich angeht und ähm, und das, glaube ich, hat mich nicht nur natürlich äh, im Berufsleben geprägt. Äh, was ich auch im Nachhinein, man wird ja immer erst schlau, wenn man rück, zurückblickt. Ich bin auch in Pakistan geboren und äh, in London aufgewachsen. Und ich glaube, dass mich das immer so mit einem Blick ähm, oder mir das äh, ein Blick gegeben hat. Dass es ist eigentlich wirklich. Egal, wo du herkommst, wir sind alle Menschen mhm. und können und sollen äh, einfach äh, aufeinander zugehen, voneinander lernen können und dann äh, uns in der gemeinsamen Arbeit auch äh, ja, äh, auf das, was gemacht werden möchte, konzentrieren. Mhm. Und so bin ich eben äh, zurück zu dem Digitalen, als ich äh, entsprechend äh, als in der letzten Station dann auch eine Agentur führte. Hier in Deutschland, in Berlin noch sitzend, haben wir natürlich sehr viele digitale Services und Produkte entwickelt für Großkonzerne, auch Mittelständler. Und im Zuge dessen habe ich einfach für mich erkannt, es ist ja toll, dass wir all diese Digitalisierung vorantreiben und da wirklich mit tollen Ideen und Innovationen entsprechend Unternehmen begleiten oder befähigen, in diesem Umfeld auch präsent zu sein. Nur, was können denn Unternehmen machen, um entsprechend wirklich ihre Mitmenschen auf diesem Weg mitzunehmen? Yeah, yeah. Und das hat mich bewegt, denn ein Kunde, wo ich ähm, durchaus sehr viel im Dialog war, ein großer Automobilhersteller, da ähm, war es klar, der Weg ist weg von Auto hin zu, wie wir es jetzt heute natürlich erst recht alle begreifen, hin zu Mobilität. Mhm. Und ähm, das muss schon erstmal in den, in den Köpfen der Mitmenschen kommen. Das war ein äh, Träger sozusagen bei mir. Der zweite Träger war, dass ich selber meine Führungsaufgabe betrachtete und äh, ich eigentlich mich immer bezeichnen würde als ein Mensch. Und ich hoffe oder denke, dass viele, die mit mir zusammengearbeitet haben, auch dem zustimmen würden. Also dass ich einen sehr so also ein Biergefühl und die Menschen mitnehme und möchte, dass alle da auch wirklich so produktiv bzw. So, so, so viel einbringen können, wie sie nur können und wollen. Nur ich hatte die Aufgabe, als eben Führungsperson entsprechend meine Ziele natürlich zu erreichen mhm. und bin dann zu meinem Chef, der in London saß, immer jeden Monat hingeflogen und im Grunde war das Gespräch immer zahlenorientiert. Ja. Und wenn die Zahlen gut waren, war das super. Mhm. Wenn die Zahlen nicht so gut waren, dann waren natürlich auch von mir ebenso Strategien, okay, was müssen wir denn machen, um entsprechend wieder auf Kurs zu kommen. Und da habe ich mich einfach gefragt, habe ich jetzt 20 Jahre lang in diesem Geschäft mich so aufgebaut, dass ich letztendlich in Anführungsstrichen zu einer Aufgabe komme, wo ich nur noch anhand von Zahlen beurteilt oder entsprechend geführt oder ich selber auch führe. Ist das eigentlich Führung? Ist das, worauf wir uns eigentlich zu konzentrieren haben? Und das hat mich auch bewegt. Also das war so der zweite Trigger, wo ich ins Grubeln kam oder ins Nachdenken kam. Und dann der dritte letztendlich eine persönliche, die mich mehr in meine eigenen Ressourcen sozusagen fragten, hältst du das noch aus, Julia? Also ich war getrieben immer schon, ich war ambitioniert immer schon, nicht weil ich jetzt unbedingt an die Spitze wollte, sondern ich habe lernen wollen, ich habe mich einbringen wollen, ich habe viel gemacht, um einfach mich auch mit Wissen irgendwie aufzutanken, aber äh, ich war habe mich immer gerne an die Grenze gesetzt, so meine eigenen Ressourcen und auch meiner Kraft. Und äh, es rief dann eine Freundin mal an, ich weiß den Moment, wie heute, ich saß im Auto oder war im Auto. Sie rief an, sie sagte, fragte auch, wie es mir ging und ich, ja, eigentlich alles ganz gut so. Und sagte dann, weißt du, ja also wie ich dich beobachte, sie war zwar nicht in Berlin, aber äh, durchaus nahe genug, um zu sehen, wie es mir wirklich ging, wie ich dich beobachte. Ich glaube, wenn du so weitermachst, dann wirst du irgendwann mal auch umkippen. Ich würde dir raten, zwei Wochen lang wirklich jetzt ähm, mal eine Auszeit zu nehmen, nicht eine Auszeit, wo du äh, irgendwie an den Strand liegst und mal nichts machst, sondern geh bitte zu einem wie ich ihn nennen würde, ein, ein food Pubs, wo du eine Woche lang detoxen kannst und dann eine Woche lang einfach mal dich gut ernährst. Im wahrsten Sinne, nicht nur das, was ich äh, sozusagen esse, sondern auch äh, dich gut ernährst rundum und einfach mal ein Wohlbefinden wieder herstellst bei dir. Und ich brach einfach in Tränen aus in dem Moment, mhm. weil ich... Dann erkannte, sie hat vollkommen recht, mhm. äh, dass ähm, das stimmt. Also wenn ich wirklich so weitermachen würde und immer wieder nur drüber hinwegschaue, dann, ähm, äh, ja, dann, dann könnte ein solcher Moment kommen. Und, ähm, und dem bin ich dann gefolgt. Und das war im Grunde der, der Samen äh, gelegt für das, was ich heute oder was eben Soulworks ähm, geworden ist weil ich für mich erkannt habe, ich sage es jetzt viel leichter, natürlich ist diese Erkenntnis nicht gleich so gekommen, mhm. ähm, aber ich erkannte einfach diese Digitalisierung, in der ich mich aufhielt, das Agenturumfeld auch hinzu, dass es eigentlich um den Menschen geht und letztendlich um mich als Mensch. Mhm. Und, äh, und wenn wir da uns so treiben und mit großer, zwar Willenskraft, aber auch mit, mit großem Aufwand äh, das zu tun, dann können wir hier alle eigentlich bald einpacken. Mhm. So. Ja, und das war, sage ich mal, zumindest gedanklich, die Geburtsstunde in dieser Zeit, wo ich in Spanien war, bei diesem Foodpubst, äh, wo ich dann äh, merkte, da muss sich was ändern bei mir. Ja, ja und so. dann hast du geändert. Und dann habe ich geändert, ähm, genau, dann habe ich, ich kam zwar zurück, die Änderungen kamen dann nicht sofort, aber es mhm. wurden, die Gedanken wurden reifer in meinem Kopf. Ähm, das war August 2014. Und äh, dann äh, habe ich noch sozusagen das Jahr 2014 ähm, auch weiter gemacht. War in Teilen auch wieder in der alten Spur sozusagen. Aber der Gedanke, den ich da hatte, war mir nicht ganz verloren gegangen. Und dann kam Januar und wie es so oft ist, Anfang des Jahres. Ja, wie, ähm, was ist denn die Strategie in diesem Jahr? Und wie geht es mhm. denn dieses Mal vor? Was sind deine Zahlen? Wie ist es denn äh, entsprechend äh, zu verrichten? Und ich hatte zwar meine Strategie, aber da sagte mein Chef, naja, also ich glaube, wir müssen irgendwie radikal was anderes dieses Jahr machen. Und es purzelte aus mir heraus, ich glaube, dann ist das Radikalste wahrscheinlich, dass ich gehe. Ähm, und dann wusste ich einfach nicht, dass ich das <lacht> an dem Tag sagen würde. Aber es kam und irgendwie, äh, also äh, mein Chef war auch erstmal so, nee, nee. Äh, aber ich war so sicher äh, in dem Moment, dass das der Weg ist, dass eigentlich das Gespräch gar nicht mehr ja, viel mehr äh, Überredungskunst von ihm brauchte, weil ich, ich war schon entschieden. Ich wusste eigentlich absolut, bevor ich jetzt eine Strategie für das nächste Jahr und wieder mich entsprechend da einbringe, ich, ich muss jetzt gehen. So. Und dann hat das noch mal ein paar Monate gedauert, äh, um alles äh, natürlich in den richtigen Bahnen zu bringen, äh, sodass ich ein gutes Gefühl hatte. Aber dann genau bin ich ähm, ein paar Monate, also im März dann auch gegangen und, ähm, und habe dann diese wunderbare Auszeit, wo ich noch sozusagen gesperrt war, um irgendwas zu machen und freigestellt war, wo ich dann mich tatsächlich konzentrieren konnte, okay, Julia, was dann jetzt? Also das tut was mit Menschen und dann mit Führung, ähm, das war eben dieser zweite Trigger. Die, was in der Sprache 2015 noch gar nicht so, ja, noch gar nicht eigentlich vorhanden war, zumindest die digitale Transformation war noch nicht in Sprachgebrauch. Business Transformation hatte man in dem Jahr schon gehört. Aber ähm, ich wusste, dass es irgendwas mit Transformation, mit Führung und vor allem, ähm, was mir dann aufging, es muss sinnhafter werden, all das, yeah. was wir tun. Und dann kam ich nach L.A., mein Bruder lebt dort, dann war ich da zwei Monate, habe eben meine Auszeit äh, primär im Westen und nicht im Osten, wie viele das auch machen, dann erstmal gemacht und äh, kam da auf wunderbare Gespräche, die ich nicht geplant hatte, aber unter anderem war ich auch in San Francisco und da gibt es eine Konferenz, die nennt sich Wisdom2.0. Die gibt es heute immer noch. Und da fiel der Groschen für mich, weil bei dieser Konferenz zwei Sachen geschehen. Und zwar einmal hast du die ganze Silicon Valley oder Startup welt die mit ihren tollen Ideen und Innovationsdenke reinkommen aber genauso die Kraft der Intuition und der äh, entsprechenden Bewusstseinswerdung, mhm. was auch mit Meditation begleitet wird. Also es waren einfach auf der Bühne Menschen, die erstmal über ihre Ideen, und dann kam der nächste Eintrag, das war der Meditation, dann war der Nächste, der äh, nochmal über Bewusstsein sprach, und ich so, ja, genau, mhm. Mhm. darum geht es uns. Wenn wir einfach in unsere Kraft sind und äh, kommen und entsprechend dann auch hoffentlich in den meisten Fällen, die ich zumindest in dieser Konferenz hörte, in sinnvollen äh, Ideen und, und Lösungen, dann, äh, genau, dann, also, dann ist es perfekt, sag ich mal. Mhm. Nur zu oft sind wir gar nicht mit unserer Intuition, unserem Bewusstsein so verankert in dem, ja. was wir tun, sondern wir gehen los. Also für die, die erstmal überhaupt diesen Schritt des Unternehmerischen sind wir oftmals vielleicht auch äh, getrieben von äh, der, der rationalen Idee, äh, aber öffnen uns nicht zwingend zu, was, was schlummert denn wirklich in mir äh, und was äh, also mache ich das jetzt, weil ich ego-getrieben bin oder mache ich das, weil das wirklich eine Herzensangelegenheit von mir ja. ist. Ja. So. Und, ähm, und dann kam ich wieder, hatte noch äh, ein paar Monate und dann war die Geburtsstunde Soulworks, auch das, hatte ich schon die zwei Worte Soul und Works, waren schon in Spanien bei diesen Foodpubs durch Malerei entstanden, aber nicht zusammengebracht, sondern ich war mit meiner Seele beschäftigt, ich war mit meinem Arbeiten, was mache ich denn jetzt mit dem Arbeiten, die Worte waren also schon malerisch äh, auf, auf ähm, Papier gebracht worden, aber dann habe ich für mich, äh, als ich zurück in Deutschland war oder in Berlin noch zu der Zeit, äh, habe ich dann gemerkt, ja, darum ist es mir. es geht mir, um die Seele das ins Wirken zu bringen, sowohl ja. bei Organisationen wie auch bei dem einzelnen Menschen, dass wir dem wieder Raum schenken. Ja. Ja, und so war's. Und
0: so war's. <lacht> und so, war's. Ist so viel dabei, jetzt muss ich mich entscheiden. Wo. Bevor wir dazu kommen, was du heute machst und wie du das ja. auch machst, ja. würde ich gerne zu zwei Dingen nochmal zurückkommen. Zum einen, dieser persönliche Transformationsprozess, du hast dich ja, was glaube ich eher untypisch ist, in dieser Meeting-Situation mhm. vor selbst vor vollendete Tatsachen gestellt ja. und ich finde es sehr interessant, wie du dann danach, wie das danach war, Ja. also vielleicht wie so ein Schock oder wie du damit auch umgegangen bist, ja. was so eine Strategie vielleicht ja. auch ist, die du für dich entwickelt hast, um mit den Konsequenzen einer großen Entscheidung auch umzugehen. Ja,
1: ja genau. Also ich, ich versuche mal die Sekunden danach zu schildern, weil die sind auch sehr spannend. Und dann aber auch so die Wochen danach, so was, was dann bei mir geschah. Aber wie ich schon sagte, in der Sekunde oder in dem Moment fühlte ich mich wahnsinnig sicher. Ja. Danach ähm, merkte ich selber auch, oh Gott, was hast du denn da gerade gesagt? Ähm, also so das ratterte in meinem Kopf, während ich natürlich noch versucht, ein äh, normales Gespräch zu führen. Du hast ja noch gar nichts aufgebaut oder du, also eigentlich weißt du gar nicht, was du machst, außer dass da vielleicht ein paar Themen in deinem Kopf sind, aber mehr nicht. Und dann bin ich, also das Gespräch löste sich, nicht weil der Inhalt so war, aber löste sich recht schnell auf, weil mein Chef zu, dann zu einem Flug, zu meinem Glück musste. Und somit wir erst am nächsten Tag weiter telefonieren wollten, um diese Tatsache, die auf, auf, auf dem Tisch dann lag, zu besprechen. Und ich bin dann sofort nach Hause und habe, weil ich nicht wusste, was ich denn jetzt machen soll, rief ich meinen Rechtsanwalt an und sagte, also passen Sie auf, Folgendes ist passiert, ich habe das gesagt, ich, ähm, ich hab, äh, wie komme ich aus dieser Situation gut raus, äh, weil ich natürlich dann schon diese Befürchtung hatte, um Gottes Willen, ich glaube, ich habe gerade hier gekündigt, das heißt, ich habe überhaupt keine finanzielle ähm, äh, Sicherheit, sage ich mal, kann ich da irgendwas machen, kann ich da irgendwie dieses Gespräch in irgendwas drehen, das äh, äh, zum Vorteil, sage ich mal, auch einer finanziellen Basis mir geben würde. Äh, natürlich habe ich nicht schlecht verdient und es war nicht so, dass ich dann völlig ins Existenzminimum äh, geraten würde. Aber es war mir in diesem Moment sehr wichtig. so Also um Gott, ja. meine Existenz, ich muss da irgendwas äh, äh, sicherstellen. Also diese Angst, die mir schon immer ähm, äh, begleitet ist, denn es war nicht jetzt in diesem Sommer 2014 das erste Mal, wo ich dachte an Selbstständigkeit. Ähm, also das ist mir schon ein paar Mal auf meinem Weg äh, in den Kopf gekommen. Äh, schon mehrere Jahre davor. Äh, aber ich hatte immer die Angst, das zu tun, äh, auch vor allem der finanziellen Angst. Das äh, saß in meinen Knochen und in diesem Moment ebenso. Und, ähm, und ich glaube, ich brauchte äh, eben eine solche Situation, die dann eher Schocksituation ist, um den Mut wirklich zu packen und zu sagen, jetzt machst du das, Julia. Und vielleicht war ich dann auch einfach durch diese Auszeit im Sommer schon gärten diese Gedanken in meinem Kopf umso mehr sodass ich, wie ich sagte, sicher in dem Moment, zwei Sekunden später, oh Gott, und drittens äh, finanziell, was mache ich denn jetzt? Ja. Und äh, wo ich das dann gelegt hatte, äh, ähm, und ich hatte wirklich mit wenigen, also zwei Freundinnen telefoniert und gesagt, pass mal auf, was gerade passiert ist, ich, ich, ich weiß auch nicht, was ich jetzt mache, die gleich mir auch nochmal den Mut ähm, geschickt haben, Ich hatte oder dann auch ausgesprochen haben. Ich hatte ähm, irgendwie noch nicht den Wunsch, mit vielen darüber zu sprechen, äh, sondern ich, ich wusste, da muss ich jetzt einfach die Situation wieder äh, etwas emotionaler, äh, also die Emotionen wieder rauszunehmen und da einfach äh, geradlinig werden, um das gut abzuwickeln. Und als ich eben diesen Mut von diesen zwei Freundinnen auch bekam ähm, und dachte, das ist es jetzt hier über, sag ich mal, die nächsten Tage und dann über die Wochen war ich dann auch einfach sicher. Und auch, obwohl ich nicht wusste, was ich denn jetzt für ein Businessmodell, Businessplan, wie heißt das Ding überhaupt, mhm. bin ich dann überhaupt, das habe ich alles nicht, nicht gehabt und, ähm, also ich bin nicht, äh, und ich bin eigentlich sehr dankbar darüber. Natürlich hatte ich das äh, oder ein Vorteil, dass ich eben diese Auszeit noch finanziell unterstützt hatte, sprich ähm, freigestellt, sodass ich da mich quasi sortieren konnte und dann meine Logik und meine Führungskompetenz, sage ich mal, oder zumindest Businesskompetenz äh, dann wieder einschalten konnte, um dann mhm. ähm, halt zu wissen, okay, wie gehe ich jetzt da vor. Ja, also. Aber, aber ich, ich würde jedem... Raten, die äh, eben eine solche Veränderung, also wenn man von einem äh, Zustand in den nächsten ähm, äh, oder sich eben wirklich selbstständig oder mit seinem Unternehmen auf die Beine stellen möchte. Ich würde sagen, denkt es nicht zu sehr durch, folgt da auch die eigene Intention, dass man weiß, da ist etwas, da ist ein Thema, das will bei mir irgendwie raus und äh, äh, ist Teil von mir. Weil dieses diese zu sehr starke Sicherheitsgedanke ist immer ein Stopper oder immer ein Blocker und äh, kann einem zu sehr hindern, wirklich diesen Schritt zu gehen und ähm, mit voller, vollem Mut und mit ähm, Begeisterung auch, auch den Weg zu gehen.
0: Ja, und deswegen finde ich es auch sehr interessant, wie du dann ja so scheinbar auch intuitiv trotzdem ein Umfeld geschaffen hast, in dem du auch nicht blockiert warst, sondern weil du eben zum Beispiel dann finanzielle Sicherheit auf jeden Fall ja. begrenzt hattest, weil du die richtigen Menschen vielleicht auch intuitiv involviert hast, die dich ja darin bestärkt haben, die dir diese emotionale Sicherheit auch gegeben haben, ja. dass du ein Umfeld auch geschaffen hast, in dem du dich dann auch entwickeln konntest. Und denn das kann ja durchaus auch passieren, dass so eine Abwärtsspirale geschieht, ne? wenn genau. jemand sehr sicherheitsbedürftig ist und so eine Entscheidung trifft. Und das kann ja zum Beispiel auch das Trennen in der Partnerschaft sein oder irgendein großer Umbruch Absolut. im Leben. Manchmal werden wir ja auch durch Tod oder durch andere Dinge mit ganz krassen Lebensveränderungen äh, konfrontiert. Und ja. deswegen finde ich das sehr interessant, ja. da auch ja. so die eigene Intuition zu Wort kommen zu lassen, ja. um ein Umfeld zu schaffen, in dem ich mich dann auch entwickeln kann und mich neu sortieren kann und auch ja. die notwendige emotionale und vielleicht auch finanzielle, rationale Sicherheit entwickeln kann. Ja um das dann auch, dieses Gute rauszulassen. Ja. Ja.
1: Und es gibt, also ich hatte, ich glaube, ich weiß nicht, zwei Wochen, drei Wochen später mich dann auch mit einer guten Bekannten, die auch Coach ist, zusammengesetzt und die hat mit mir eine Aufgabe gemacht, die ich heute noch ein bisschen anders gelagert, aber anwende und dass das auch hilft, so diese Blockaden. Sie hatte dann mit mir eine sehr simple Aufgabe gemacht, okay, also hier ist ein leeres Blatt, jetzt setzen wir mal alle Sachen, die dich vielleicht verhindern könnten oder wo du noch Ängste hast, setzen wir mal auf der linken Seite des Blattes und alles, was du an Qualitäten, an Kraft, an Sachen, die dich beflügeln werden, diesen weiteren Weg sind, setzen wir auf die rechte Seite. Okay. Und schreiben einfach mal ganz platt auf, so was, was da ist. Und dann auf der linken Seite eben diese, diese Blocker oder entsprechend das, was einem oder mich dann beängstigt haben, da zu schauen, okay, was braucht es denn, um das aufzulösen, so? Yeah. Was könntest du da an, an Bedingungen dir selbst setzen, damit es nicht äh, zu dieser vollen Ausprägung dieser Angst kommen könnte? Ja. Yeah. Und, ähm, und das war eine ähm, sehr für mich bereichende, äh, überhaupt erstmal zu listen, was ich denn da alles für vermeintliche Ängste habe und dann auch die Liste anschauen. Ja. Yeah. Komisch, ja. Yeah. <lacht> also okay, aber eigentlich gut, also da wirst du dir wirklich keine Angst drüber haben. Aber das einfach mal so rauszukehren ja. oder eben in, in diesem Fall ja, war es äh, diese berufliche Veränderung. Aber ich glaube auch so, ob es eine Beziehung oder eben man verliert einen Menschen, ähm, da nochmal sich einfach bewusst zu machen, was ähm, was ist denn da auf der auf der Seite der der Ängste, der Verluste, die, die in einem sind und denen einfach Raum zu geben, rauszulassen und dann zu sehen, okay, wie kann ich mit denen umgehen und sind sie eigentlich alle so schlimm, wie sie sind. Heute, wenn ich ein Thema, was du schon ansprachst, aber vielleicht kommen wir da nochmal später zu, aber so um den Thema Sinn und Purpose zu finden für sich selbst oder was, was, die, was der eigene Antrieb und Intention ist, da sind wir ja auch von unseren Ängsten ähm, gerne äh, verhindert äh, oder unsere Glaubenssätze. Und da gibt es eine Übung, die man auch sehr gut mit sich selber machen kann. Und zwar sich zu fragen, auf Englisch jetzt gesprochen, what is the worst case scenario? Also was ist das Schlimmste, was mir passieren könnte, wenn ich diese Angst äh, oder wenn ich diesen Zustand hätte? Ja. Yeah. Und dann da wie eine Spirale tatsächlich sich so runterdrehen, also wenn man diese Übung macht, dann kommt man irgendwann mal auf den Tod und also das Schlimmste ist, dass ich jetzt sterbe oder ich werde begraben und werde von entsprechenden Würmern gegessen. Also wenn man wirklich irgendwie das Schlimmste sich überlegt und immer weiter fragt, dann ist man irgendwann mal sozusagen entweder unter der Erde oder sonst wo, also nicht mehr lebend. Und dann geht man wieder hoch, sozusagen die Treppe ähm, der, der schlimmsten Fälle und stoppt da, wo man merkt, ja, das wäre wirklich die Grenze. Mhm. Also an einem Beispiel, ich habe Angst, dass ich im Monat nicht genügend verdiene, weil dann könnte ich all das, was ich gerne um mich habe, nicht bezahlen. Und dann fragt man, okay, was wäre das Schlimmste, wenn du das jetzt nicht hättest, wenn du das Geld nicht hättest, was würde dann passieren? Dann würde vielleicht passieren, dass ich nicht mehr mein Haus abbezahlen kann, okay, wenn du nicht mehr dein Haus abbezahlen kannst, was wäre dann das Schlimmste? Ja, dann säße ich auf der Straße und dann geht es so weiter. und irgendwann mal, ich habe nichts mehr zu essen, ich bin isoliert, ich bin dann tot. Dann geht man wieder die Leiter hoch und äh, sagen wir mal, wir stoppen bei, ich kann das Haus nicht mehr abbezahlen. Dann äh, setzt man sich einfach eine Bedingung und sagt, okay, ich verfolge meine Intention aber nicht auf Kosten, dass ich mein Haus sozusagen nicht mehr abbezahlen kann. Okay. Also ich sorge dafür, ich sorge für mich, dass ich dann vielleicht mal hier und da andere Jobs annehme, damit ich wenigstens diese Angst oder diesen Vorfall, dass ich mein Haus nicht mehr abbezahlen könnte, nicht eintrifft und ich nicht in diese Spirale, wo ich letztendlich im schlimmsten Falle dann äh, unter der Erde liege. Mhm. Und es ist super. Ja weil man auch es sind so Kontrakte, die man damit sich selbst machen kann und auch einfach mal durchspielt. Irgendwann mal merkt man, eigentlich sind die Ängste total lächerlich. Nicht immer, aber äh, in vielen Fällen merkt man, eigentlich bilden wir uns das nur ein. Und eigentlich können wir dem viel mehr äh, ja, entgegengehen und, und uns äh, sag mal, auflösen, als dem so viel Raum zu geben.
0: Ja, und dann nimmt man... Die Angst und bekommt durch so kleine Verträge, die ich mit mir selber schreibe. Genau, und dadurch genau. kann ich mich anders Durchgehen. öffnen. Genau
1: für, genau.
0: für höhere Themen,
1: andere Themen. Genau.
0: Ja, schön. Schön. Ich finde das interessant, auch im Hinblick auf die eigene Intuition, mhm. die ja häufig ganz, ganz viel weiß, was ja auch sinnvoll also ist. Wenn man überlegt, wir haben hier nun unser Unterbewusstes und das wertet ja ganz viele Daten aus. Und es mm. ist sehr, sehr nachvollziehbar, finde ich auch rational, mm. dass, da, dass das nicht immer alles unbedingt ins Bewusstsein kommt, aber dass da einfach sehr viele Anknüpfungspunkte sind, um sehr weise Entscheidungen zu treffen.
1: Okay. Mm. Und deswegen
0: finde ich sehr interessant, wie wir da rankommen, gerade in einer Welt, die so verkopft ist. Ja. Und du ja. hast es ja vorhin angesprochen, und das ist mit Sicherheit auch Teil deiner Arbeit, wie bekomme ich das hin, dass ich, also weil ich mich damit persönlich auch hm. wirklich beschäftige, hm. also selbst hm. wenn ich etwas tue, von, ich, von dem ich überzeugt bin, dass es hm. das super sinnstiftend ist und hm. wichtig ist, hm. das eigene Ego so im Zaum zu halten, hm. dass sich so verlocken lässt von Zahlen und Wachstum und Ungeduld, wie wie komme ich an diese Intuition ran oder wie hast du dich ja. so gelernt ja. wieder mit deiner Intuition ja. zu verbinden ja. um dann auch dahin zu kommen, wo du ja. heute bist
1: ja, also genau mir geht es auch oft bei so ja. um das mal <lacht> <lacht> vorwegzuschießen also da bin ich leider nicht, nicht äh, nur in meine in diese, diese tolle Intuitionskraft ähm, sondern ich lasse mich auch äh, von meinem Ego immer wieder mal leiten und kann mich mal ärgern, kann mich mal freuen darüber aber äh, nichtsdestotrotz äh, gibt es äh, auch da äh, Wege, mehr und mehr in diese Intuition zu sitzen. Wir sind oftmals verleitet, zu sagen, ach, wir meditieren einfach, wir, wir geben uns den Raum, wir gehen in, eine, in einen Zustand, wo wir äh, sozusagen Gedanken einfach durchfließen lassen können und dann bekomme ich ein, äh, einen Zugang vielleicht zu der Intuition oder äh, was wir ja auch äh, kennen in der Meditation, sich vielleicht eine Frage zu stellen und dann wird uns eine Eingabe geschickt und wenn wir dem trauen, können wir den auch verfolgen. Nur meine Erfahrung zeigt, dass wir auch da oftmals Ego besetzt yeah. sind. Und, ähm, und das ist auch für mich manchmal so ein bisschen so schön und so gerne ich auch selber meditiere. Es ist fast schon so mainstream, dass es so, es ist schick, es ist toll, es ist hey, dann bin ich total, was weiß ich, ähm, also da müssen wir inzwischen auch vorsichtig sein. Bin ich jetzt ehrlich oder mache ich es jetzt nur, weil halt ist auch gut zu sagen, ich meditiere jeden Tag. Also um, um sein Ego, in meiner Erfahrung, um sein Ego ein wenig zu, zu stillen ähm, und, und ähm, nicht immer Raum zu geben und ich bin ein großer Befürworter, manchmal ist Ego ja gut, aber um dem nicht immer Raum zu geben, äh, müssen wir uns schon mit uns selbst auseinandersetzen. Was heißt, das Ego wird ja gespeist von Erfahrungen, von Eindrücke, die wir irgendwo in unserem Gehirn dann gespeichert haben. Und äh, dieses Ego kann sich ausdrücken in, äh, sag ich mal, ein Kritikerteil in uns oder ein Ich-bin-Größenwahnsinn-Teil oder ich bin äh, einer, der äh, gerne Macht hat. Also so, äh, es, es letztendlich sind so, Ausprägung von verschiedenen Teilen, die in uns sitzen, aufgrund der Erfahrungen und der entsprechenden Sachen, die wir gespeichert haben. Mal schöne, mal nicht so schöne Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und diese Teile in uns, das ist auch in der systemischen äh, äh, sag mal, äh, Psychologie, äh, aber auch in der Psychologie äh, nichts Neues, diese Teile sitzen alle in uns und wenn wir uns mit diesen Teilen auseinandersetzen, dann können wir zumindest auch da Verträge mit diesen Teilen machen. Ich versuche das mal ein bisschen plastischer zu machen. Also wir alle, ich mache es mal an, an, an mich ähm, fest, haben verschiedene Teile. Ich sage mal so die Freudige, äh, die entsprechende Kritikerin in mir, die ähm, äh, Beurteilende oder Verurteilende, äh, die entsprechende Größenwahnsinnige, also so viele schöne Teile, und die mal dienlich sind, die aber mal nicht dienlich sind. Und wenn ich aber ähm, stärker meine Intuition einschalten muss, dann muss ich mir bewusst machen, dass ich diese Teile habe und vielleicht dann auch mehr und mehr erkenne, welcher Teil spricht denn jetzt. Ist das jetzt wirklich die reine Intuition oder ist das wieder mein Kritiker, der sich gerne in den Vordergrund stellt und, äh, und sagt, also du darfst jetzt... Äh, also das finde ich jetzt nicht so gut für dich. Ja, du machst jetzt lieber links und rechts. Ist also wie gesagt, ist das eine intuitive Eingabe oder ist das vielleicht der, der Kritiker, der gerne sich bei mir aufstellt? Ja. Und um dem eben ein wenig zu dimmen und nicht so viel Raum zu geben, gehe ich ins Gespräch mit diesen Teilen, entweder indem ich wirklich schreibe und dann habe ich zwei Stimmen. Ich bin Julia und dann bin ich Kritiker und ich sage als Julia, Hallo, ähm, Kritiker, ich weiß, du bist da, sag mal, kannst du mir mal sagen, ähm, wie ich dich etwas mehr nähren kann, sodass du nicht mehr so oft auftauchst äh, und nicht yeah. immer da bist. Und dann kann ich, letztendlich ist das dann auch eine intuitive Art, aber dann kann der Kritiker sprechen und weißt du was, ich würde mich sehr freuen, wenn du mal endlich aufhören würdest, mich immer wieder zu, zu vernichten und irgendwie mich nicht haben zu wollen. Wenn du mich einfach mal umarmen würdest, dann werde ich einfach ruhiger und dann werde ich mich nicht mehr so laut machen. Also nimm mich doch an, dass ich in dir wohne und dass das vollkommen okay ist. Aber je mehr du mich eben nicht wahrnehmen haben möchtest oder mich zur Seite schiebst, dann werde ich mich natürlich laut machen jedes Mal. Genau, und da einfach diese Teile zu honorieren, die einen dann die Möglichkeit geben, wenn, wenn diese ich mal, Arbeit, und das ist ständig, also es ist nicht so, dass man es einmal gemacht hat, dann ist der Kritiker in diesem Fall äh, dann äh, still. Aber das, dann gibt es Raum dafür, wirklich in seine, sag ich mal, in seine mittleren Kraft, in diese intuitiven Kraft zu kommen und da eine wirkliche Verbindung aufzubauen. Ja. Und ich glaube, das ist einfach wie ein Muskel zu üben. Und, und wie gesagt, das Ego wird dann einem bewusster, weil wir die unterschiedlichen Teile, die dieses Ego dann ausmacht, kennen in uns. Und können dann besser differenzieren, ist das jetzt mein was spricht in jeglicher Form, also in einer dieser Teile oder in der Gesamtheit? Oder ist es wirklich die Intuition, die mich führt und mir schon vorweg ist und weiß, was für mich richtig oder was, was ich angehen sollte oder nicht angehen sollte? Ja. Ich weiß nicht, ob das verständlich Doch. vermittelt wird. und machst du das dann regelmäßig, dass du wirklich schreibst? Mhm. Also schreiben äh, schreiben und sag ich mal, meditieren sind so meine Tools. Mhm. Ich finde es wirklich wunderbar, und äh, das auch laut jetzt richtig gesagt, mit Hand zu schreiben, okay. also nicht zu tippen. Weil, also das wurde mir gesagt, aber es ist auch ja im Yoga, du hast ja dein, dein Herzmeridian äh, ist ja vom Herz raus aus den Händen. Ja. So, und dass ja. du dann wirklich quasi Daran glauben mag, also diese Energie dann auch schreibst. Ja, ja und dann gibt es, also es gibt Gespräche im Sinne von gejournelt mit Teilen, aber genauso kannst du auch mit deiner Intuition diesen Kontakt aufnehmen. Ja, also Wie mache dann, ich das denn? <lacht> genau. Also, wir sind schon fast, äh, in, dem, in dem, ja, also, in den, ähm, also, auf dem Weg auch so, wie ich Personen auch zu ihrer eigenen Intention und Einzigartigkeit wieder zurückführe, im Sinne ja. von Purpose dann. Ähm, aber genau, wie mache ich das? Also, erstmal wäre die Frage jetzt, ich nehme an, die Antwort ist ja, das ist, Kräfte über uns gibt, also das ist jetzt nicht nur hier unser logisches Dasein und unser Körper und Rationalität, sondern da ist auch etwas Größeres am Wirken, also da, da sollte schon eine Offenheit dafür sein, also wer sagt so, nö, glaube ich nicht dran, wird es ein bisschen schwierig dann werden, ähm, auch äh, in die äh, Verbindung mit Intuition stärker zu kommen, also gehe mal davon aus, dass, äh, dass du dem Glauben schenkst. Und dann gibt es also mehrere Quellen, die man anzapfen kann. Wenn wir von Intuition sprechen, dann kann es für den einen oder anderen etwas komisch. Was so ist denn die Intuition? Wie soll ich das denn jetzt mir vorstellen? Aber äh, Intuition ist ja, muss ja auch durch unser Gehirn irgendwie äh, dann uns klar werden. Aber die Quellen können sein, entweder glauben wir an die Quelle des Universums und sagen, da zapfe ich mir sozusagen durch mein Wesen die, das, die, das universelle, die universelle Weisheit und da habe ich einfach eine Verbindung zu und das, das, da, kann ich eine, da kann ich einfach wirklich wahrhaftig eine Verbindung finden. Für den einen oder anderen ist das gut, für den anderen, hm, nee, kann ich nicht. Ähm, dann gibt es eine Quelle, wo ähm, andere Menschen dann zu Verbindung finden, und zwar zu Verstorbenen, dass wir uns dann vorstellen können, mit der Person, was weiß ich, bei mir ist es meine Großmutter, da habe ich einfach schon immer eine emotionale Verbindung gehabt und wenn ich quasi meine Intuition fragen möchte, kann ich mir meine Großmutter vorstellen und dann kommen mir irgendwelche, Rückmeldung. So. Yeah. Also das ist eine weitere Quelle, die einem zuspricht bei manchen. Und dann gibt es eine dritte Quelle, die ist dann eher in uns, also wo wir sagen, wir folgen unserem Bauchgefühl, die wir öfters immer wieder, also eher ansprechen. Und dann eben auch zu, dieser, zu diesem Bauchgefühl, bzw. zu dieser Quelle einfach eine Verbindung aufzusetzen und jetzt wird es richtig gaga, ähm, da, äh, dem, also bei mir gebe ich dem dann einen Namen <lacht> okay. und kann dann mit diesem Namen sagen, ja, jetzt bin ich in Verbindung mit dem, äh, mit dieser Quelle und, und sage einfach was, also nicht, äh, was ist mein Bauchgefühl, sondern was, was sagst du, was glaubst yeah. du? Und irgendwie ähm, so nach einer Weile, äh, wenn man das wirklich tut, ist da irgendwie eine andere yeah. Verbindung. Yeah. Und, äh, und die einem... Ähm, ja, mehr, mehr äh, Raum gibt, ähm, anzunehmen, was was dann als Antwort kommt.
0: So. Ja, denn es geht ja. ja um Fragen, die ich mir im Prinzip selbst stelle, um genau. Entscheidungen zu treffen. Genau, genau. Und auch nichts zu tun kann ja eine Entscheidung sein. Und mit Gedanken, wie gehe ich mit Gedanken um? also Genau. Es gibt ja ganz viele Anwendungsbeispiele, wo ich vielleicht intuitiv schon weiß, was richtig oder gut wäre für mich. genau. Und dann aber im Kopf und zwar sich so viele Stimmen zu Wort melden, dass ich so verwirrt bin, dass ich gar nicht mehr weiß, Absolut. was ich tun soll, Absolut. was ich nicht mehr halten soll oder nicht schlafen kann. Oder es gibt ja so viele Beispiele dafür, yeah. dass wir so im Kopf gefangen sind.
1: Ganz genau. Und dann finde
0: ich das sehr schöne... Ansätze, ja. sozusagen, ich verbinde mich mit etwas Höherem oder ich habe eine verstorbene Person oder vielleicht ja. auch jemand, der nicht hier ist, sondern einfach woanders Absolut. lebt, ja. der mir irgendwie so ein Gefühl gibt, dass ich mehr darauf vertraue, dass ich die Antwort in mir habe vielleicht auch. Genau. Oder dass ich eben in mir auch mich auf diesen dieses Bauchgefühl, diese Stimme im Bauch, vielleicht genau. sogar mit einem Namen konzentriere. Genau. Schön. Schön. genau.
1: Und bei manchen, also ähm, bei... Das ist jetzt ein bisschen auf Geschlechter, also die Erfahrung, die ich mache, gerade bei Männern, ist es manchmal nicht ganz so zu oder anwendbar, zumindest. Ich sag ich mal so, im, im Wirtschaftsraum ja. ähm, des älteren äh, Kalibers. Äh, nichtsdestotrotz ist da ja auch diese Kraft da. Ähm, und da versuche ich manchmal auch einfach in den Körper zu gehen. Ja. Also da ist natürlich auch eine Intelligenz oder eine Intuition. Mhm. Und eine ganz, auch da muss man natürlich sich öffnen dafür und den Wunsch oder auch ein Vertrauen mhm. haben, dass da eine Rückmeldung kommen kann. Man kann ja immer noch mit seinem Ego dann mhm. umentscheiden. Aber da ist äh, dann die Übung wenn es schwarz-weiß so ein bisschen Entscheidung äh, braucht, äh, was würde denn dein Bauch dazu sagen? Sich einfach hinzustellen und, ähm, und dann zu benennen, äh, was links, was rechts ist, quasi als Entscheidungsmöglichkeit. Äh, und dann ähm, äh, lege ich ein Blatt Papier auf den Boden und dann sage ich, okay, stell dich mal jetzt hier auf die linke Seite. Wir wissen ja, was das für eine Option ist. Und spüre dich da einfach mal. Ja. Was macht der Körper? Und dann gehst du auf die rechte Seite und dann guckst du, was macht jetzt der Körper. Und dann sind Rückmeldungen, da ist schon eine schwere oder da habe ich mich irgendwie komisch, war irgendwie unsicher dann, als ich da ging. Und das sind dann auch eigentlich intuitive Rückmeldungen, ja. ähm, die dann ja. über den Körper und dann hilft es dann, aus diesem Kopf rauszugehen oder eben, wenn man diesen Muskel äh, der Verbindung noch nicht so äh, Zutraut oder angewendet hat, dann ist, das, ist der Körper auch super schlau. Der weiß ja auch alles.
0: Ja, ja und wir lassen ihn leider so selten zu Wort so. kommen. Das ist mm. so Sünde. Also ich, bei mm. mir selber denke ich das auch so häufig. Also deswegen genau, beschäftigt ich glaube, mich das gerade auch sehr, weil ich das sehr interessant finde, bei all dem, ich muss jetzt noch E-Mails machen und das noch erledigen und jenes noch erledigen, nicht zu vernachlässigen. Jetzt nicht nur aus so einer Präventions-Gesundheitsperspektive, ja. sondern auch dadurch, dass manchmal irgendwie eine Stunde Qualität auch bei der Arbeit, viel besser investiert ist, als wenn ich drei Stunden mich durch irgendetwas quäle. Und wir kommen so sehr aus dieser messbaren Quantitätsperspektive, genau. mhm. auch in Unternehmen, Organisationen mhm. und sind da manchmal, finde ich, auch so gefangen. Und das, Ich merke, wie das dann auch auf der individuellen Ebene, zum Beispiel auch bei mir, manchmal wie tief das drin sitzt. Ja, so.
1: Auch wenn absolut. ich rational weiß, dass es eigentlich nicht so sein sollte, bleibe ich dann trotzdem noch so Und ich, Und, ne? ich also, auch. Also ja. ich will nicht hier den Anschein geben, dass nee. ich das alles habe. Also ich habe das auch noch super ja. gefestigt in ja. mir so.
0: Ja, sehr interessant. Ja. Also ich würde gerne ein bisschen auch besser verstehen natürlich, was du heute ja. machst. Du hast dir ja mhm. so ein bisschen schon den Einblick mhm. gegeben, wie du auch arbeitest. Mhm. Und mich würde sehr interessieren. Wie vielleicht kannst du erzählen was du tust, mhm. auch im Hinblick darauf, wie so dein Arbeitsalltag ja. aussieht. Weil ich auch, und das finde ich parallel interessant, was sind vielleicht auch Gewohnheiten und Routinen, mhm. die ja sehr gut dabei helfen können, immer wieder sich so zu erden, zurückzukommen.
1: Ja. Ja. In
0: auch dieser sehr beschleunigten, rationalen Welt.
1: Ja. Ja. Vielleicht magst du da einfach mal so erzählen. Genau, sehr gerne. Sehr gerne. Also ich, was ich schon tue, so als ein Ritual ist so meine Morgenstunden sind mir Einfach sind meine. <lacht> und dann habe ich also ja, ob ich um sieben oder um halb äh, acht dann aufstehe. Also ich bin nicht ganz so früh aufstehend, das mache ich nicht. Aber dann bin ich so. Meine Zeit ist bis neun Uhr und dann habe ich entweder äh, mein Meditieren oder mein Schreiben oder entsprechend einfach äh, mich dann auch sportlich, äh, wenn das wenn mir danach ist, dann auch betätigt. Aber das ist das ist meine Zeit. Ich äh, versuche, das gelingt mir nicht immer, ich versuche dann auch wirklich nicht, mein Telefon anzuschauen, äh, bevor ich dann also quasi mich in solchen Gedanken der E-Mails oder oder dann begebe. Das habe ich in ganz netterweise auch auf einem anderen Podcast mal gesagt. Und dann äh, hatte mich mal ein Kunde dann äh, gebeten, um 9 Uhr in Frankfurt zu sein und entschuldigte sich dann gleich, es tut mir so leid, das war ganz gut. Naja, auf jeden Fall, genau, ist, das, äh, ist mir das gegeben. Der Alltag darüber hinaus ist vielfältig. Also, es ist, da gibt es jetzt keine zwingende Routine. Aber natürlich, die Tätigkeiten an sich sind klar umrissen. Und zwar, entweder halte ich mich auf in Workshops mit Kunden, in dem, weil das, was ich für Unternehmen anbiete, was ich als Purpose Quest bezeichne, mhm. ist letztendlich die Wiederentdeckung oder die Entdeckung. Des, neuen, des Selbstverständnisses oder neuen Selbstverständnisses dieses Unternehmens, was dann Purpose im Herzen hat, mhm. aber auch eine Erweiterung hin zu, was ist dann daraus ableiten, unsere Mission, unsere Vision oder stimmt das überhaupt dann noch, was, ist, was sind unsere Werte und Wertesystem und Strategie, wenn wir jetzt diesen Purpose für uns so identifiziert haben. Ja. Und ähm, und das findet im Workshop statt. Innerhalb der Workshops sind unterschiedliche Methoden. Wenn die, sag ich mal, die, der, der Kunde oder die, das Unternehmen dafür offen ist, kann es von Meditation bis hin zu stärker Design Thinking Prinzipien oder Workshop Prinzipien des äh, des Postits und äh, einfach mal so in kleinen Gruppen arbeiten. Also. Mhm. Da, da mache ich es immer abhängig davon, wie, eben wie viel Zugang sie zu ihrer Intuition zulassen wollen oder wie sehr sie zwar, ich glaube, durch meine Arbeit auch geöffnet werden, aber indirekt äh, dann doch mit dem Kopf steuern. Yeah. Also sind Workshops das Tool. Und ich versuche wirklich mit meiner Arbeit ähm, nicht zu sehr auf diesem, was inzwischen ein großes Wort Purpose geworden ist, daraus zu sehr was zu machen, sondern ich will wirklich die Unternehmung und damit die Menschen darin hinzuführen, wieder sich zu erkennen und dann auch wirklich sich in ihrem ganzen Wesen, äh, und ein Wesen ist auch ein Unternehmen, dann auch zu geben und, äh, und sich nicht einschränken zu lassen von Gegebenheiten oder das System, äh, vielleicht dem Zug gehörig zu werden. Das heißt, genau, diese Workshops, die dann aneinanderreihen, um dann ein Purpose-Quest abzuschließen, was dann das Unternehmen hat, ist ein Selbstverständnis und ein Weg, was müssen sie jetzt alles verändern, was dann Kulturwandel ist, um dieses Selbstverständnis wirklich zu leben oder wahrzumachen oder ja. vorzuzeigen. Also ich bin kein Befürworter, wenn man so ein bisschen Business-Speak ist, jetzt nur Purpose-Statements abzuhaken, sondern mir geht es darum, es muss schon echt sein und der Wunsch muss auch echt sein. Das ist das eine. Das andere, wenn ich so meinen Alltag, ähm, ist, ich bin dann auch in Retreats und mache dann äh, mit Führungspersönlichkeiten, fünf Tage Deep Dives über, was ist ihr eigentlicher Purpose und wie können sie das in ihrem Kontext setzen oder manchmal sind es auch Menschen, die sich verändern wollen. Was könnten sie dann in die Welt bringen? Und das macht mir natürlich auch Riesenspaß und ich glaube einfach mehr und mehr, dass das Individuum gestärkt werden sollte und dass wir da noch viel mehr machen werden, nicht nur ich, sondern dass wir grundsätzlich viel mehr werden. Aber so den Alltag, also manchmal bin ich auch gestresst. Das, was ich damals, was mich überhaupt zu so gebracht hat, diese Verhaltensmuster kenne ich ja bei mir. Ich bin ambitioniert, ich will viel erreichen, ich will die Welt quasi auch äh, irgendwie äh, mit was Gutem äh, ja, beeindruckend ist das falsche Wort, aber okay. bewegen gut. Und, äh, und da muss ich auch immer wieder Hand haben, meine eigenen Ressourcen äh, und da nicht an die an Kippen zu kommen. Ähm, und da versuche ich mir schon, dann, wenn ich merke, aha, jetzt kommt so, äh, bin ich in so einem Moment, dann versuche ich bewusst entweder wirklich eine Stunde, einfach, Julia, yeah, dann machst du jetzt nichts, dann legst du dich einfach hin oder du sitzt jetzt einfach in Stille und versuchst einfach durchzuatmen und da wieder in eine, in eine anderen Ausgeglichenheit zu kommen, um dann weiterzumachen. Ja. Yeah. Oder auch einfach spazieren oder gutes Essen, mich nähren und da mir das gut tun. Natürlich auch darüber hinaus Partnerschaft leben und nicht, wie mein Partner auch gerne sagt, nur retten der Welt, also schön und gut in der Auswelt, aber bei uns dürfen wir uns auch retten gegenseitig oder da auch füreinander da sein. Insofern, genau, da kriege ich genügend Impulse, gerade aus dem direkten Beziehungsbereich wenn ich merke, ich, ich bin ja. zu sehr versteift auf das, was ich mache.
0: Ja, Ich würde gerne nochmal auf das Thema Purpose auch zurückkommen, weil das jetzt bestimmt so die Frage ist, die ja. so auf der Seele brennt und vielleicht können wir das auch mit Blick auf die Zeit, ja. vielleicht auch mit diesem Intuitionsaspekt, mhm. der für mich jetzt schon viel klarer ist und mhm. das ist eine tolle Übung, um mhm. da reinzukommen. Kann das helfen, wenn ich jetzt mich als Zuhörende oder Zuhörender frage, wie finde ich denn meinen Purpose, mm. dass mm -hmm. ich diese Übung nehme und mich erstmal wieder so auf meine Intuition konzentriere? Mm -hmm. Und Weil ich habe die Frage formuliert, wie finde ich meinen Purpose oder wie findet mein Purpose mich? Ja,
1: genau.
0: Und wie baue ich so die Blockaden ab, damit er zu mir kommen kann? Ja.
1: Also ich glaube, jeder hat schon seinen Purpose gefunden, ja. das wäre meine These. Ähm, auch weil ich glaube... Ähm, wir sind einfach einzigartige Wesen. Wir kommen ja. auf diese Welt und sind dann schon ein, ein Wesen, was, was, ein, was äh, ja, einzigartig ist. Ich kann es jetzt nicht gerade anders ja. beschreiben. Das ist äh, für mich ähm, eben die, die Essenz deines Purpose. Also dein Wesen, wie du bist, ist schon ein Clou, sag ich mal, ähm, was deine, deine Bestimmung, Berufung, ähm, was, was es ist, was du in die Welt tragen kannst. Ein, ein Bestandteil. Beispiel, ähm, wenn, äh, wenn du in einen Raum kommst, oftmals, nicht oftmals, aber manchmal erlebt man dann, dass jemand auf einen zukommt, den man noch nicht kennt und sagt, Mensch, du hast so ein wunderbares Lächeln oder du bist so eine offene Person oder du hast so einen Strahl, du hast so viel Energie oder du bist so ausbalanciert. Das sind normalerweise dann Rückmeldungen, die man genau hinhören sollte, weil sie zeigen einem, was, was so in der Essenz deines, deines Wesens herrscht, so. Sonst würde es nicht gespürt werden von dem anderen. Auch wenn man es selber vielleicht negiert, bin ich doch gar nicht, aber der andere spürt's, so. Also, Purpose hat dich schon längst gefunden. Es gilt, ihn einfach wieder zu erwecken oder wieder zu entdecken. Und ich würde klar auch das, obwohl wir es gesagt haben, mit, mit der Intuition, ich glaube, und da gibt es genügend Bücher und eine wunderbare, auch im Internet muss nicht das Buch gelesen werden, also das System Ikigai, wo eben mit Fragen entsprechend in die, in die Entdeckung gehen kann und dass man da entsprechend schaut, wo Muster entstehen und wo man dann für sich herausfinden kann, ja, das könnte eine, eine Berufung sein für mich. Das ist für mich etwas, was eher die, das Ego anregt, nachzudenken. Nichts Schlimmes ist auch gut, das zu machen, aber was sie vorhin sagte, der zweite Schritt ist nochmal so diese Blockaden in einem. Wenn wir uns nicht bewusst werden, was uns vielleicht zurückhalten könnte, was immer unser Ego ist, was uns da zurückhält, ist wirklich dann zu leben, kommen wir nicht wirklich zu der Überzeugung, das ist jetzt mein Purpose. Also der erste Schritt kann durchaus diese Forschungsarbeit äh, in Richtung Ikigai-Fragen zu beantworten. Wann fühle ich mich am erfülltesten? Wann bin ich im Flow? Wann, äh, wann habe ich Spaß? Wo bin ich leidenschaftlich dabei? Ähm, was braucht die Welt? Ähm, was sind das für Themen, die mich da anregen, äh, mitzudenken? Womit kann ich Geld verdienen? Also das ähm, sind äh, typische Ikigai-Fragen. Der zweite Schritt wäre aber, dann in die Tiefe zu gehen und sich zu fragen, okay, was hält mich zurück eigentlich? das ja. zu leben. Ja. Und dann kommen eben diese Teile und Ego Bestandteile auseinanderzunehmen, dem sich bewusst zu machen und dann erst, man kann sagen, so, das Ego hat einem die Erlaubnis gegeben, die intuitive Seite jetzt einzuschalten und dann da nochmals tiefer oder vielleicht noch mal ein bisschen mehr Schärfe oder vielleicht auch eine Überraschung, dass man eigentlich doch was ganz anderes äh, ist und, und sein kann, dem aber dann Raum zu geben durch die Intuition. Ich glaube aber, es ist sehr schwierig, äh, manche nennen es auch oder in der Psychologie so diese Schattenseite, wenn man das nicht genau anschaut, was einem zurückhält, ja. ist man vielleicht auf einer auf eine anderen Tiefe dann äh, mhm. oder ist man vielleicht nicht ganz so tief gegangen. Das ist nicht schlimm, das äh, also auch völlig in Ordnung, aber ich glaube, wir sind umso freier, wenn wir uns da noch mehr anschauen. Und somit, genau, nach der Intuitionsaufgabe, was mit Meditation, auch mit geführten Meditationen jetzt in meiner Arbeit entdeckt werden kann, dann ist der vierte logische Schritt, dass dann, okay, wie manifestiere ich das? Wie bringe ich das ins Leben? Was muss ich da tun? Kann ich da Ziele setzen? Dann schaltet das Ego wieder ein, Gott sei Dank, und gibt uns eine Logik oder eine rationale Antwort wie das transportiert werden kann.
0: Ja, weil dann auch in der Handlung, das ist ja auch so ein Aspekt, dass ich in der Handlung dann mich vielleicht auch mal anders erlebe. Und Du sagtest ja so manifestierend, ne, dass ja. es dann eben auch anders bestätigt wird. Aha, so kann ich also auch sein. Und das finde ich auch, um die Brücke zu schlagen zum Unternehmen, ja. jetzt so zum Abschluss, mhm. sehr interessant, weil du ja wirklich auch in Unternehmen arbeitest mhm. und wir alle auch wissen, ich glaube auch alle, die zuhören, dass da Realität und Wunsch, ja. auch ernst gemeinter Wunsch, vielleicht auch in der Führung, ja. manchmal sehr weit auseinanderklafft, weil eben ja. jedes Teilchen in diesem Rad, also jedes Rädchen in diesem, in diesem, also jedes Zahnrädchen, es greift ja alles ineinander und dieser Organismusorganisation lebt eben von all seinen Teilen. Und, mhm. und jeder, der so was, was ihn persönlich oder sie persönlich zurückhält, mitbringt, hält eben auch das Ganze zurück. Und Richtig. das mhm. ist so ein interessanter Aspekt, weil ich das so selbst auch so häufig erlebt hat, wie sehr wir auch erzogen wurden, uns bei der Arbeit ein Stück weit zu verstellen und mhm. uns eben nicht, wie du es vorhin meintest, mhm. so ganz einzubringen mhm. auch.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dass das wirklich, also das ist so eine Frage. Ich glaube, ich könnte mir so gut vorstellen, dass das dann auch dieser Mut einzelner Personen, die das einfach mal im Kleinen ausprobieren, mal eine andere Facette von sich preiszugeben ja. und die dann manifestieren und feststellen, es passiert gar nichts, hm. sondern vielleicht entspannt das sogar meine Kolleginnen und Kollegen sehr, ja. wenn da ja. jemand ist, der auch mal verletzlich ist ja. und das so ja. zulässt. Ja. Meinst du, das kann so ein Schlüssel sein, weil ich mich damit so sehr, hm. ich frage mich so hm. sehr, wie wir in dieser Geschwindigkeit, die hm. auch technologisch gerade stattfindet, wie hm. wir da als Humans mm,
1: mm. und auch
0: mit Human Leadership, wie wir mm, da hinterher kommen sollen. Mm, mm. Also wie wir das auch so in der Geschwindigkeit und in der Scale, in dieser Größe auch mm, abbilden sollen. Mm, mm. Das wäre jetzt so meine Abschlussfrage. Hast mm. du da Ideen, was vielleicht auch jeder von uns, jeder beitragen kann, um das, also damit wir als Menschen mitkommen?
1: Ja, yeah. yeah. und ich, also also die Botschaft ist ähm, aus meiner Sicht erstmal, ähm, sich selbst auch zu erkennen und ähm, und auch da mit seinen Ängsten eben, ob das jetzt, bin ich jetzt mutig, kann ich das ansprechen, kann ich mich verletzlich machen, bin ich okay damit, ähm, aber da einfach zu sagen, ich gehe jetzt auf den Weg, mich selbst zu erkennen und auch dann zu bekennen, entsprechend dann im Rahmen meines Kontexts äh, mich auch wirklich da offen zu stellen und dann oder entsprechend mich so zu geben, wie ich glaube, der Rahmen es braucht und wie ich auch mich äh, eben mit Qualitäten des Mitgefühls, des, äh, des Verletzbaren äh, dann auch zeigen darf. Und wenn das einfach nicht resoniert mit dem Kontext, dann kann man beginnen zu fragen, ist das dann der richtige Kontext? Weil ich spüre, irgendwas anderes ist in mir, was ich hier wohl nicht ausleben kann. Aber die Voraussetzung dafür ist, ist eben auf diese selbst, ähm, sich selbst zu äh, bewusst zu werden, sich selbst zu erkennen und da sich somit immer mehr selbst zu stellen, wer man ist und ähm, wofür man auch sein möchte. Ja. Das ist äh, nicht einfach in einen Tag gemacht. <lacht> Aber es ist eine so zufriedenstellende äh, Sache. ich meine wir sind ja hier auf dieser Erde um uns selbst zu erfahren ähm, und wenn wir ähm, ja, wenn wir uns einfach immer wieder und das kenne ich ja auch sich von links und rechts reindrücken lassen oder da und da uns selbst äh, eingrenzen, dann erfahren wir uns doch nicht selbst so. ja. und äh, dann sind wir nicht zwingend frei und das wäre doch ein Wunsch, wenn wir alle frei und uns sein dürfen, äh, Zumindest wäre es mein Wunsch.
0: Ja, sehr schön. <lacht> Bevor wir jetzt zu meinen drei Abschlussfragen ja. kommen. Wie können diejenigen, die zuhören, dich finden? Wo, wo findet man dich und auch Soulworks?
1: Genau, also äh, am, am besten tatsächlich digital erstmal und äh, das ist soulworks.de und darunter ähm, ist entweder hello at soulworks.de oder julia at soulworks.de und ähm, da bin ich dann. Erreichbar und durchaus dann respondierend.
0: Dann das verlinke ich auch in den Shownotes und auch das Ikigai-Buch genau. und vielleicht auch noch ein, zwei andere Links zu dem ja. Thema. Ja. Meine Abschlussfrage, die erste, es sind drei Stück, die erste. Du könntest ein Billboard, also ein großes Plakat, auf der Welt aufhängen. Alles wird plakatiert, jeder Mensch sieht jeden Morgen beim Verlassen des
1: Hauses die Botschaft, die auf dem Plakat geschrieben steht. Was würde darauf stehen? Ich sage es leider auf Englisch, vielleicht weil es dann knackiger ist, aber auf Englisch. Be and live who you really are. Schön. Das ist meine kleine Botschaft. Schön. Bei mir anfangen erstmal.
0: Ja. Hast du Buchtipps?
1: Ja, viel, also viele tatsächlich. Also ich habe vielleicht auf der Unternehmensseite, was Purpose angeht, finde ich sehr schön beschrieben, Leading from Purpose von Nick Craig. Der hat unheimlich viel tolle Arbeit bei Unilever geleistet. Das erzählt er nicht in diesem Buch, aber er erzählt da einen sehr schönen Weg, wie man zu Purpose kommen kann, für sich selbst, aber dann auch im Kontext Arbeit. Dann äh, liebe ich das Buch *Synchronicity*. Das ist äh, Leadership. Ähm, jetzt habe ich leider muss ich dir nachreichen, äh, ähm, wer das geschrieben hat genau lohnt sich, denn es einfach zeigt, wie alles verbunden ist und dass wir im Grunde geführt werden und trotzdem auf eine Ebene des Leaderships eben, mhm. also sagen mal dem Arbeitskontext auch zugetragen. Und ähm, ja, ich bin im Moment, aber vielleicht ist, es, bin im Moment so auf Quantum Physics und Energy Healing und ja, so. Ich auch. <lacht> Und da ähm, gibt es The Pilgrimage of Emptiness, was äh, gerade sehr spannend ist. Da also uns wirklich zu entleeren und zu wissen, auch da, dass alles miteinander verbunden ist und dass wir viel mehr sind als nur dieser physische ja, Charakter.
0: So, so interessant, oder? Ja, also, dass es so ja. auch nicht so präsent ist, obwohl das ja Physik ist.
1: Und das wird, glaube ich, also da bin ich ziemlich sicher, dass uns dieses Thema, ähm, also wenn man es jetzt mit Quantum Physics bezeichnet, das wird noch, wo die Digitalisierung mehr und mehr uns ähm, begleitet, sag ich mal, werden wir uns auf solche Themen, glaube ich, also Bewusstseinserweiterung ähm, ja. sehr viel mehr konzentrieren dürfen, werden müssen, weil uns das noch dann stärker auszeichnen wird als Mensch.
0: Ja, und das auch so untapped potential ist. So also ist es, genau. Wir sind so auf die Stofflichkeit konzentriert, dass wir vernachlässigen, was ja. eigentlich, das eigentlich alles was ganz anderes ist. Genau, genau. <lacht> Schön. Ja. So genau, zum Abschluss, <lacht> <lacht> zum Abschluss noch die Frage, welchen Rat du dir, dir selbst gegeben hättest, vielleicht so vor zehn Jahren,
1: die ja. anderen jüngeren. Wie wie ich absolut. Also ich, ich wiederhole mich, aber ich hätte mir auch den Rat gegeben, ähm, auch mit 19. Und zwar ja, sei wer du bist. Sei wer du bist. Ja. Also lass es zu und scheue dich nicht. Das kriege ich jetzt erst so langsam hin. Äh, auch manchmal einfach. Ja, in solchen Themen wie Bewusstsein und dass wir mehr sind, als wie du es so schön sagtest, diese Stofflichkeit, die wir wahrnehmen. Das sind spannende Themen und ähm, das ist vielleicht nicht ganz in der Wirtschaft zu verankern momentan, aber Natürlich. genau, trotzdem weitergehen und früher, ich hätte das schon viel früher mehr sagen können. Ja,
0: schön, ja den Mut zu haben. <lacht> ja. Also das ist, so, das ist auch so eine männliche Energie. So ja. also, es ist dann ja auch Mann und Frau, das sind ja auch nur Labels, irgendwie, mm. irgendwie aber, mm diese Energie irgendwie, ich darf das dann nicht sagen oder ich darf mich, darf mich sowas nicht beschäftigen, das ist dann so spirituell oder esoterisch und dabei kann es aber auch vollkommen über Physik argumentiert werden absolut. Ne? und das ist so, wie wir dann Dinge auch in Boxen packen und sie dann so wegschließen oder uns nicht erlauben, uns damit zu beschäftigen und ich glaube, so eine Neugier genau. einfach alles auch offen und wertfrei erstmal verstehen zu wollen, ja. kann der auch der Wirtschaft
1: absolut. Helfen, ja? absolut.
0: Und du gehst da mit so einem schönen Beispiel auch voran mit deiner Arbeit. Und
1: danke. Und auch
0: natürlich auch mit all den inspirierenden Gedanken, die du hier auch mit uns geteilt hast heute. Also vielen, vielen Dank ja,
1: für deine auch. Zeit
0: und deine Arbeit. Und, ja, und alles Gute von Herzen.
1: Viel Erfolg. Da danke ich dir. Und ebenso auch. <lacht> danke.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und du für dich viel mitnehmen konntest. Ich werde einige der Übungen sicherlich auch nochmal auf meinem Blog teilen und wenn du mein Newsletter abonnierst, verastrauchcom slash Newsletter, dann teile ich dort mit dir auch nochmal die Buchempfehlungen, die Julia ausgesprochen hat und auch die sonstigen Links, auf die sie verwiesen hat und dann kannst du dort nochmal alles nachlesen. Verbinde dich außerdem sehr gerne mit mir auf Instagram @veramariestrauch, und auch auf Xing und LinkedIn findest du mich und wenn du meinen Newsletter abonnierst, dann erhältst du von mir einmal in der Woche kurze Updates rund um die Themen des Podcasts und ich freue mich, wenn wir darüber in den Austausch treten. Und jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und Zeit, die du uns hier geschenkt hast und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Vera.